0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und einer weiteren Folge vom The Falcon and the Winter Soldier Recap der Folge 3, die da heißt Power Broker. Genau, bevor wir anfangen, möchte ich hier noch kurz erwähnen, dass wir hier natürlich spoilern für die Eingesessenen, die wissen das natürlich, aber die, wo jetzt neu dazugekommen sind, wir spoilern hier wirklich die Folge knüppelhart. Also bitte schaut euch erst die Folge an und dann hört euch uns an. So, genau, das wollte ich nur kurz loswerden. So, ich bin natürlich nicht allein, ich bin euer Sam, ich habe hier noch den Patrick bei mir.
2: Für Amerika.
1: <lacht> und der Christopher ist heute zu Gast. Hallo Christopher. Da. Da, ja, genau. Und zwar, wie schon gesagt, die, die dritte Folge besprechen wir und wie wir es immer handhaben am Anfang so allgemein. Wie fandet ihr diese Folge heute? Fangen wir mal mit dem Gast an. Christopher, hau raus. Wie fandest du sie?
0: Ich fand sie gut im Sinne davon, dass wir viele neue Informationen erschlossen haben, dass wir bekannte Gesichter wieder gesehen haben und dass der Mainplot jetzt ein bisschen mehr unterfüttert wurde. Wir sehen jetzt mehr, in welche Richtung es geht.
1: Genau. Da, da stimme ich dir eigentlich ganz gut ein. Man zieht ja natürlich auch mehr von Simo diesmal. Was ich auch gut finde, man hat an ein paar Stellen, aber da kommen wir mit Sie jetzt später auch drauf zu sprechen und so, oh, jetzt will er flüchten, jetzt geht er doch seine eigenen Wege, aber findet dann doch irgendwie wieder, ja, wie sagt man, einen Weg zurück oder Aber ich denke, eben, das hat alles
2: Da hat ja. man mit den Erwartungen gespielt. Wäre es anders gelaufen, hätten wir uns auch
0: gewundert, wieso auf einmal so handsam ist. Ja, ja. mir hat inszenatorisch gleich von Anfang an folgendes gut gefallen. Man sieht, dass die hier eine Story zu erzählen haben und dass die keine Zeit mit Nebensächlichkeiten verschwenden können. In gewissen anderen Serien auf Disney Plus, da hätte man eine komplette Episode damit verbracht, wie man zeigt, dass man Simo aus dem Gefängnis rausholt mit einem elaborierten Plan. Hier ja, wird ja. das Genau, hier wird das quasi ganz am Anfang in einer kleinen Montage abgeklärt. Wir sehen, wie der Ausbruch vonstatten geht. Gleichzeitig erklärt Bucky, wie das funktioniert, wenn man das durchziehen möchte. Und da ist er auch schon und sie können zu dritt ihre Reise antreten. Und das war für mich schon gleich ein gutes Zeichen. So, ja, gut, wir haben einen Plot hier, wo es viel zu erzählen gibt. Und dann verschwenden wir nicht eine komplette Episode an irgendwelche Dinge, die halt nur dafür da sind, um, um eben das auszuwalzen. Und das ist, das ist schon mal richtig gut.
1: Ja, richtig, da gebe ich dir recht. Man hätte genau die, die Folge auch so aufbauen können, dass es um diesen Ausbruch heißt, geht. Erst die Planung und dann die, die Voll, äh, Vollführung oder die Ausführung. Und Aber wie du schon schön sagtest, die handeln das richtig schön kurz ab, indem er das so kurz erklärt, wie er das gemacht hat. Und dann ist er auch schon da. Also ist nicht schlecht gemacht. Gut, ich möchte vorneweg noch den Zuhörern sagen, dass wir hier wieder nicht chronologisch, so wie bei den Wonder Wishen Cast, jede Szene einzeln durchgehen. Das ist hier eigentlich einfach nicht möglich, weil manche Szenen ergeben keinen Mehrwert oder wenig Mehrwert. Deswegen werden wir zwar versuchen, chronologisch durchzugehen, aber nicht wirklich auf jede einzelne Szene tiefer einzugehen. Genau, aber was wir am Anfang sehen, das kennen wir ja auch schon aus den Wonder Wishen Folgen. Man sieht erstmal ein, was bisher geschah gut das ist aus den ersten zwei Folgen und dann fängt es erstmal an mit einem Werbespot von der
0: TRC <lacht> Das Global Republic Council. Das war gut, ja. Das ist mal wieder einer dieser Anstrengungen, die man im MCU macht, um eben das Ganze realistischer zu zeigen und eben auch dem Zuschauer zu vermitteln. Das ist eine reale Welt, in der Menschen leben. Und da werden auch an Kleinigkeiten gedacht, um das Ganze realer erscheinen zu lassen. Weil würde sowas in der Realität passieren, natürlich würde man so eine Organisation gründen. Natürlich gäbe es Leute, die würden versuchen, aus dem Wiederaufbau Kapital zu schlagen. Und wir sehen ja diese Institution dann auch im späteren Verlauf der Folge nochmal.
2: Also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein reiner Gag ist, sondern es ist tatsächlich Worldbuilding, was hier betrieben wird.
1: Das ist schon richtig. Ich frage mich nur, warum so das genau am Anfang, wenn dann direkt danach ein Einsatz von der GRC äh, zu sehen ist, wo man sieht, dass ein ziemlich angepisster Walker hier gleich draufprügelt ohne groß wirklich, also draufprügelt. Er, er will ja jetzt erstmal ein Gespräch suchen, aber in dem Moment, wo er ja angespuckt wird, merkt man ja schon, dass er eigentlich den Typ direkt eins auf, auf die Latte geben würde. Und ja. da bin ich bin ich halt wieder bei meinem Captain America, der würde das nicht tun.
0: Nein, natürlich nicht. Die Szene ist dafür da, um zu zeigen, dass Walker einfach dem Druck nicht standhalten kann und dass es früher oder später mit ihm ein böses Ende nimmt. Dieses, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Das ist ein so untypischer Satz, den Steve Rogers niemals sagen würde, hast du vollkommen recht, und das soll halt zeigen, er hat nicht die Charakterstärke, um der Rolle gerecht zu werden. Und du da hat man auch, glaube ich, schon gleich die Erklärung, warum man diese Szene hier untergebracht hat. Mhm. Sie bietet a, ein bisschen mehr Character-Development für Walker und b, man bringt sie ein, weil man Walker in dieser Episode nicht komplett rauslassen wollte, aber man nicht genau wusste, was sollte man mit ihm tun, weil um ihn geht es ja hier überhaupt nicht. Aber man hält
2: sich nicht unnötig damit auf. Ich sage jetzt nur Mandalorian hätte da wahrscheinlich eine ganze Folge untergebracht, um zu zeigen, oh, die Person ist jetzt gerade überfordert. Oder, oh, da müssen wir jetzt ins Gefängnis einbrechen. Zwei Folgen später haben sie es dann geschafft. Ja, ich wollte den
0: Namen schnell. nicht nennen. Ich wollte <lacht> den Namen am Anfang nicht nennen, aber genau das Beispiel habe ich gemeint. <lacht> ich wollte
2: trotzdem raushauen, weil beim ja, mir liegt der Mandalorian auch noch ein bisschen in den Knochen.
1: Ich finde, auch dein äh, Argument oder deine Anweis oder Anschauung wird auch stark untermauert nach dieser Im-Haus-Szene, wenn sie draußen sind. Wenn er nämlich mit seinem äh, Kollegen hier, den Hoskins, äh, diskutiert und er läuft wie so ein nervöser Tiger hin und her. Also der Walker läuft ja so hin und her wie so ein nervöser Tiger, während der Hoskin äh, versucht ihm zu erklären, dass wir keine Wege haben, jetzt rauszufinden, wie es weitergeht und so. Und Aber da merkt man was auch die Nervosität.
2: Wer ist der Kont ja, Sorry. Was denkt ihr, wer ist der Kontakt, an den sie sich hängen werden? Er hat ja gesagt, eine Möglichkeit besteht noch. Da vermute ich, dass die beiden heimlich Bucky und Sam verwandt haben und sich denen anheften werden.
1: Man hat es ja in der Folge vorher schon gesehen, wo er den kleinen, die kleine Drohne von... Sam, ich, wie heißt der Vogel nochmal? Red Falcon? Nee, Red. Nee. Ach, wie hießen die Drohne jetzt nochmal? Ja, egal. Die Drohne von Sam, die war ja auch mehr oder weniger verwandt. Mhm. Und es kann schon die sein. Die haben
2: gesagt, es ist alles von denen verwandt. Die haben gesagt, es kann doch nicht sein, dass ihr ernsthaft glaubt, dass ihr Militäreintum benutzen könnt, ohne dass wir euch damit zurückverfolgen
1: können. Ja, richtig. Was mir übrigens auch noch aufgefallen ist, dass in der Folge hier jetzt, hat, in der dritten, dass der Sam nicht einmal in seinem falcon war. So, nur nebenbei. Ja,
2: ja, das ist wie bei Captain America 2, wo er dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr im Captain-Kostüm zu sehen war, sondern in Zivil. Und das ist ja ein Geheimeinsatz. Und wir haben es ja gemerkt, sobald er die Maske abnimmt oder diese Flügel, dann tritt bei ihm der Superman-Effekt ein. Ja. Ihn erkennt auf einmal
0: keiner mehr. <lacht> ja, gut, das sind Dinge, über die ich hinwegsehen kann. Mir gefällt das aber. Mir gefällt das weil man hier eben auch sieht, das Writing und diese Charaktere sind stark genug, dass sie das eben auch so tragen können. Und man ist so gespannt zu sehen, was passiert hier und was geschieht denen. Man sitzt nicht da ungeduldig und fragt sich die ganze Zeit, wann schlüpfen sie in ihre Kostüme? Ich will meine Superhelden-Action sehen. Nein, dass das Ganze eben auch rüberkommt wie eine Spy-Thriller-Serie in vielen Aspekten. Und trotzdem einen fesseln kann, ist halt echt stark. Ich
1: ich wollte nur damit sagen, also ich wollte jetzt nicht damit sagen, dass mir das gefehlt hat in der Folge, sondern dass ich das eigentlich gut finde, dass man, also so wie du schon sagst, dass man ihn jetzt nicht ganze Zeit als Völker rumlaufen sieht, sondern dass man auch sieht, dass er auch ohne seine Superhelden-Identität hier wirklich trotzdem schlagkräftig, sage ich jetzt mal, ist. Und dazu im kompletten Kontrast ist
2: halt wirklich Walker, wie er noch letzte Folge gesagt hat, oh, ich weiß nicht, wie ich in diese Rolle da gedrängt wurde. Ich habe es halt einfach angenommen. Da hat er quasi den bescheidenen gespielt. Und wir haben jetzt schnell gesehen, wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Er ist es eben doch nicht. Sobald er dieses Captain America-Kostüm anhat, ist er verunsichert, da ist er unruhig und kompensiert das mit Aggressivität.
0: Ja, das gefällt mir einfach, die die Richtungen, die man damit geht, dass man aus ihm nicht sofort einen Schurken macht, sondern eine Person, die halt damit überfordert ist. Ich meine, man wird niemals so ekelhaft blutig werden und man wird auch niemals hier äh, in sexueller Hinsicht pervers werden, aber John Walker ist für mich jetzt auf den ersten Blick so eine Art Homelander-Light. <lacht> ah ja.
1: Ja, ja, richtig.
0: Homelander-Light, fehlt nur noch der
2: Gottkomplex, aber ansonsten stimme ich dir zu.
1: Ja. Er hat ja schon so ein bisschen den, den Komplex dadurch, dass er das Kostüm anhat, dass er sich für was Besseres hält. Sonst würde er ja nicht sagen, weißt du eigentlich, wer ich bin?
0: Ja, da kommt halt auch die Unsicherheit durch, genau, weil er genau. halt denkt, wenn ich dieses Kostüm anhabe und dann ist ja auch all das Prestige damit verbunden, dann müssen die Leute mich respektieren und wenn sie das nicht mhm. tun, dann stimmt irgendwas nicht. Er war ja richtig
2: sauer, als er angespuckt wurde und so und Sam ist anscheinend nicht nur sein Gehilfe, sondern er ist es gewohnt, ihn immer wieder zu beruhigen. Also er ist der Deeskalator quasi. Anders schon wieder dieses Spiegel vertrete, wo es Captain America quasi Bucky immer wieder beruhigen musste, muss hier quasi sein Bucky
1: Captain America immer wieder beruhigen. Ja, so, gehen wir mal weiter. Oder wollt ihr da noch ein bisschen. Nein, nein, weiter. Okay. Genau, die tun mich mal den 10 entlang hangeln. Aber wie gesagt, wir müssen nicht wirklich jede Szene eingehen. Aber jetzt sieht man jetzt das Gefängnis, wo Simo untergebracht ist. Und ich fand schon. Den Ausruf von wegen Kommandant Schlögel Sollte das jetzt uns irgendwie sagen, dass wir hier in Deutschland sind? oder? Ja, ja. es
2: wird auch nicht. explizit angeblendet. Das ist ein Gefängnis in Berlin. Gruß mhm. an Anne, also an eine andere. Die hat mich darauf hingewiesen, dass die im Berliner Gefängnis aber ein Hamburger Wappen haben. Also hier ist es mit der Geografie
1: mal wieder nicht ganz so super. War ja. das Berlin oder war das München? Ich dachte, das war Berlin. Berlin. War es Berlin? Okay.
2: Ein Berliner Gefängnis, in dem die Wärter
1: Hamburger Wappen haben. Ah ja, steht Berlin Genau, gut. Ja, ist ja auch nicht schlecht. Das ist ja schon das gleiche Prinzip wie in der Folge davor, wo sie die Autokennzeichen. Ja, sind sie in München? Ach, da war das, genau. Da waren sie in München mhm. und hatten komplett falsche Autokennzeichentrufe. Also sie haben weder was mit Deutschland und geschweige was mit München zu
0: tun. Ach ja, das ist auch bei der Das Hektik ist Das fällt Leuten ja. auf,
2: die zum Beispiel in Hamburg wohnen, die da wirklich lokal verankert sind und dann denken, Moment mal, Moment mal, das kann jetzt nicht stimmen, aber gleich gleichen Umkehrschluss wird es einige Amis geben, die dann sagen, hier, Moment mal, das soll in Amerika gewesen
0: sein. Never ever. Wir erkennen halt unsere Ecken wieder. Eben. Ich meine, hier und da benutzen die ja sogar die gleichen Kamerashots, wahrscheinlich um Zeit zu sparen und weil man eben nicht ständig dahin reisen kann, um neue Aufnahmen zu machen. Da habe ich neulich eine Meme gesehen, da hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht. Du hast in der Folge davor, hast du, glaube ich, einen Drohnenshot, einen Shot aus der Luft von der Siegessäule in Berlin. Mhm. Und dann hat man mir gezeigt, es gibt in Captain America Civil War exakt den gleichen Drohnenshot von der Siegessäule. Also die haben einen Shot aus Civil War benutzt und hier wieder mit eingebaut.
1: Okay. Ist das dann dieses Prinzip die Insel und Transformers 1? Altes sehen nochmal verwertet, nur ein bisschen.
0: Ja, genau, dieser Michael, dieser beliebte Michael Bay
2: Trick, ja. Oder wie es Disney früher ganz gern gemacht hat, dass sie irgendwelche Sequenzen so minimal mhm. übermalt haben, zum Beispiel, wenn Captain Baloo mit. Mhm king louis tanzt, das hat man dann auch bei Robin Hood oder umgekehrt wieder verwertet, dass da diese gewisse Blaupause vorhanden war.
0: Ja, oder halt das Paradebeispiel, die original kampfstern galactica serie wenn du immer wieder die gleichen Aufnahmen siehst, wie die Jäger starten, schießen, starten, schießen, nur, nur da ist es nicht ganz so auffällig wie damals. Ist
1: halt auch gut untergebracht. Gut. Also wir sind im Gefängnis und was ich halt ziemlich stark fand, ist, dass Simu direkt versucht mit der Gehirnwäsche von Bucky. <lacht> also, das war gut. Bucky sagt, nee, aus, dem, aus der Zeit sind wir raus, das habe ich hinter mir gelassen. Das war schon ein <lacht> aber das ist schon wieder ja. schon, so ein Punkt, was wir auch schon angesprochen hatten, Patrick, weil du ja gemeint hast, es wird in dieser Serie vorkommen und mit dieser Szene ist es ja mehr oder weniger schon weggewischt. Nicht
2: unbedingt, da wird später noch mal drauf hingewiesen oder verwiesen, wenn sie bei dieser Ellen DeGeneres-ähnlichen Mafiosi sind, da sagt er, er ja.
0: gibt's. <lacht> die, 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 ganz kurz, die, die Verbindung habe ich jetzt nicht gesehen, Und wenn du darüber nachdenkst, ja, die hatte was von Alan. also nicht nur vom Aussehen, <lacht> sondern auch von der Persönlichkeit. Ja, mhm.
1: <lacht> ich weiß, was du meinst, aber ich glaube. Oder wir interpretieren das gleich, aber du versuchst es gerade anders zu formulieren, wie ich denke. <lacht> aber da kommen wir vielleicht gleich dazu. Also nicht vergessen. Genau. Und ja, wie du dann schon gesagt hattest, Christopher, da ist nämlich dann genau diese Szene, wo wir, wie du erwähnt hattest vorhin, wo wir diesen Ausbruch mehr oder weniger aus der Erzählung von Bucky mitbekommen dann am Schluss. Wir
2: haben die Montage eben. Ich mochte, das ganze Folge ist eigentlich mehr oder weniger so eine Art Heist-Movie. Da wird schon mal so ein erster kleiner Hals eingeführt und ein größerer kommt in dieser Folge ja auch noch. Man muss sich tarnen, man muss sich immer wieder irgendwo einschleusen und wie unvermittelt dann auch Baron Simo dann direkt da vor ihm steht und dann erstmal so, ja, ja, alles okay, alles fair, wie er da vor den Kuscht das fand ich auch lustig gemacht. Also Daniel Brühl passt hier ziemlich gut ins Setting rein, passt auch, obwohl er eher so, fast so ein Indie-Schauspieler ist, auch
0: gut in Blockbuster-Kino. Ja, besonders gefiel mir die Szene, wenn sie sich dann auf dem Weg machen in dem Privatjet, weil da hat man mal wieder, um Wolfgang M. Schmidt zu zitieren, ähm, das klassische Beispiel für in Mainstream-Filmen oder Serien sind die Bösen meistens näher an der Wahrheit als die Guten. Ja. Weil ja, wenn, wenn Baron Simo dann eben sagt, wenn man solche Helden wie euch vergöttert, dann neigt man dazu, ihre Schwächen zu übersehen und dann kommt es zu Kriegen und Katastrophen wie in Sokovia. Und obwohl er natürlich hier alles in allem der Schurke ist und man soll ihm als alter als Antagonist äh, ihm nicht hundertprozentig recht geben, kann man das hier nicht anders. Ich meine, wir befinden uns hier im MCU, da gibt es einen bestimmten Kontext, inwiefern man denn das Superhelden-Dasein kritisieren kann. Man darf nicht zu weit damit gehen, man ist ja hier immer noch im, im in den Parametern der Mainstream-Unterhaltung und das ist ja auch gut so. Aber dass man halt hier wieder mal den bösen Texte in den Mund legt, die man eigentlich so unterschreiben müsste, wenn man genauer drüber nachdenkt, gefällt mir. Das hat man im MCU auch nicht allzu oft.
2: Nee, das ist eher so was, das zieht sich meistens durch die Captain america Film, dass da eine gewisse Graustufe ist. Eben auch mit dem Thema bedingt, dass hier auch Rassismus angeprangert wird. Dass der Patriotismus auch soweit es möglich ist, immer wieder kritisiert wird, ohne dann in Sex Snyder-ähnliche Pseudodiebnis
0: zu verfallen. Ja, es sind über winzig kleine Sachen, die eingestreut werden. Das erinnert mich an diese eine kurze Stelle in Age of Ultron, wenn Cap und Ultron sich gegenüberstehen und er begrüßt ihn mit Captain America, der Mann, der glaubt, er könnte ohne Krieg leben. Also mhm. da, da blitzt er schon so ein bisschen durch. So, ja, ähm, ihr seid schon ziemliche Heuchler teilweise und die Werte, für die ihr steht, haltet die ihr auch wirklich ein. Ja,
2: was wir halt jetzt übersprungen haben vor dem Flug, da greift sich Simo so ein paar Sachen unter anderem seine lila Mütze, mit der er später auch als Simo so ein bisschen in Erscheinung treten wird.
1: Ja ja genau, sie sind ja in der Garage von Baron Simo, das erfahren wir ja hier auch in der Folge. Also wir als Comic Liebhaber wissen natürlich, dass es Baron Simo ist, aber hier wird zum ersten Mal der dieses Kürzle oder dieses Vorwort Baron angebracht an seinen Namen. Weil Civil War zum Beispiel hieß auch nicht Baron. Und sonst war immer nur die Sprache von Simo, aber nie von Baron Simo.
2: Ja, jetzt hat man nicht nur Scarlet Witch etabliert, sondern auch Baron Simo. Dafür sind die Serien eben gut, dass man den Charaktern so ein bisschen Fleisch auf die Rippen schreiben kann. Richtig.
1: Und man erfährt halt auch, dass er viel Geld hat. ne?
2: Ja, das war aber bei seiner Macht schon irgendwie
0: fast klar das Nur halt einen kaputten Kühlschrank im, im Privatjet. <lacht> ja. Wie er dann auch sagt, ja, wenn es ein
2: bisschen müffelt, gibt's es mal einen Gästen.
1: Ja, aber ansonsten fand ich das eigentlich auch stark. Gerade dieser Satz, wie du meintest, Christopher, dass ihr, also wo er praktisch die Helden auch so ein bisschen anprangert, das fand ich schon gut gemacht.
2: Ja, aber im gleichen Maß schmiert er ja Sam Honig ums Maul, indem er Marvin Gaye lobt und mhm. dann sagt, ja, das war ein wirklich hervorragender Komponist für die Schwarzen. Der hat schon die Balance zwischen, er schleimt sich gerade ein bisschen ein und er kritisiert, er weist auch Bucky auf den Namen Nakashima hin, also einen seiner Leute, die er umgebracht hat. Ja. Also er sieht so die Todesliste von Bucky und kritisiert das dann so ein bisschen.
0: Als sie dann über Marvin Gaye sprechen, das war einfach nur ein eingestreuter Gag, weil A, ah, wir erinnern uns alle an diese lustige Szene aus The Tut Winter Soldier, wenn der ihm am Anfang eben Marvin Gaye empfiehlt und am Ende des Films hören wir ja auch uh, Troubled Man von Marvin Gaye, wenn da die ganzen Leute verhaftet werden, die zu Hydra gehören. Ist übrigens wirklich ein toller Song, mag ich wirklich ja. auch sehr. Mhm, ja. Und Da wollte es einfach nur als Gag eben auch zeigen, dass Baron Simo ist trotzdem ein sehr kultivierter Mann mit einem guten Geschmack in Sachen Musik, Unterhaltung und so weiter. Das, ich das, finde das sogar cool.
2: In der Folge hat er so leicht mainstreamige Hannibal-Vibes. Also mit seinem Butler und alles und er ist immer kurz davor, du merkst, es brodelt in ihm, aber er nimmt das relativ locker und im Gegensatz zu allen anderen fühlt man sich bei ihm nie wirklich so, um. Hm, der könnte jetzt in Gefahr schweben, sondern ja, der wird sich irgendwie durchwuseln und man mag ihn auf einmal irgendwie. Ja,
0: das fand ich auch. Also wie du selber gesagt hast, man kann die Serie nutzen, um den Figuren etwas mehr Fleisch auf den Rippen zu geben. Und das hat man gerade bei Semo hier gemerkt, weil in Civil War, was sollte man da machen? Da war er einfach nur ein von Rache zerfressener Mensch, der halt ziemlich creepy wirkte in seinem Auftreten. Aber hier, du kriegst ein bisschen mehr mit von seinem Lifestyle, was er gerne mag, wie er sich kleidet, was er zu schätzen weiß. Er wirkt hier wie eine rundere Person. Und das macht mhm. ihn vielleicht auf unfreiwilliger Basis tatsächlich etwas sympathischer. Es
2: macht ihn in seinen paar Minuten die er hat, jetzt schon sympathischer äh, als Agent Walker, also unseren neuen Captain.
1: <lacht> ja, ja. ja, definitiv. Also. Ja,
2: aber ich denke auch deswegen hab, haben sie eher Agent Walker so ein bisschen aufbrausender gemacht, die es aufbrausender hatte. Simo in Civil War tatsächlich auch noch. Hier ist er echt total gelassen und auf alles gefasst. Ich finde es auch lustig, wie sie dann draußen marschieren in ihren Identitäten und Sam sagt, er sieht aus wie ein Zuhälter. Und dann sagt er, nur ein Amerikaner sieht in einem modebewussten Schwarzen einen Zuhälter. Hm. Auch wieder so ein geiler in die amerikanische Kultur.
0: Ja, was man wieder mal auch unterschreiben kann, aber... Es wird halt kodiert, dem Zuschauer übermittelt, weil man es den Schurken sagen lässt. Aber gut, ja, das ist ein ja. uralter Trick.
1: Genau, und die Szene, wo du jetzt gerade angesprochen hast, Patrick, da sind sie nämlich schon in Matripur. Und Matripur kennen wir, Comicleser.
0: Jetzt. Ja, genau, was ist das eigentlich? Ich war gerade, ich war in dem Moment völlig überfordert. Das ist zum Beispiel ein Staat, der wird später auch von
2: Wolverines Sohn Daken regiert. Ach du Da ist sehr, sehr
1: viel Historie dahinter auf jeden Fall. Richtig und in dieser Stadt, die übrigens nach Singapur empfunden ist, mhm. die wird dann später auch so mehr oder weniger zu einer Mutantenstadt, wo auch viele Mutanten sich aufhalten werden und da, da gibt es eine sehr, das erwähnen die aber auch schon auf der Brücke, da gibt es einen sehr großen Unterschied zwischen diesen sozialen Ungerechtigkeiten oder Ungleichheiten, weil während in Hightown, die wirklich sehr, sehr reichen wohnen, wohnen in Low Town die richtig, richtig arm. daher herrscht dann auch wieder dieses extreme Waage, extrem reich und extrem arm. So, das wollte ich nur noch sagen.
2: Ja, und auf einmal wird auch das Bild düsterer. Also wir sind hier wirklich in einer Stadt, die könnte aus Blade Runner entsprungen sein. So sehr ist das mit Neonlicht und so
0: zugeflackert, äh, zuge... Der war auch mein Zum erster Buch. Gedanke. Ja? Allein schon als du als die die Brücke entlang gehen und du siehst im Hintergrund oder wie, beziehungsweise im Vordergrund die Skyline und die Lichter und wenn die dann da durch diese Gassen gehen und du hast diese ganzen Händler und das Gesindel und das bunte Getreibe dachtest du sofort, ja, hier das, das optische Vorbild ist eindeutig.
1: Ja, das hat es auch ein bisschen so ein bisschen Cyberpunk.
0: Genau. Ja, ja das, genau. wirklich
2: komplett. Wir sehen hier mal eine der düsteren Ecken, bei der man in einem Mainstream-Film von Marvel sich wahrscheinlich nicht raustrauen würde, weil das den Zuschauern vielleicht ein bisschen zu düster
0: wäre. Jetzt. Ja, das sollten die aber mal machen. Weil du, du siehst ja nun mal, das hängt ja alles miteinander zusammen. Leute, die die Kinofilme sehen, sehen diese Serien und umgekehrt. Und wenn man in den Serien jetzt hier mal bestimmte Töne anschlägt, die man da bisher noch nicht hatte, kann man das ja dann in den Filmen auch. Es ist ja das gleiche Publikum, die gleiche Zielgruppe. Und wir haben ja mittlerweile gemerkt, auch das mainstreamige Publikum
2: hat so ein bisschen Hunger auf Anspruch. Deswegen brechen sie so eine längere Serie auch nicht ab, weil man die sich so portionieren kann, hm. wie man es will, bei einem vier stunden film ich sag nur den Snyder-Cut, den kaum eine Person in vier Stunden gesehen hat, außer jetzt diverse Kritiker, die es schnell machen mussten, aber wir haben hier wirklich mal die Möglichkeit, die düsteren Ecken zu zeigen, macht das doch auch in den Marvel-Filmen, das würde die interessanter machen. Und ein bisschen mehr auch diese interessante Facette, die die, die DC-Filme haben und um sich erwachsene Themen zu trauen, mal so ein bisschen hinzufügen.
0: Ja, bisher war Marvel ja immer der Spitzenreiter, an dem sich alle orientiert haben. Sie haben vorgelegt, andere mhm. wollen das kopieren. Wenn ja. jetzt mal bestimmte Stile in anderen Franchises, die Oberhand gewinnen und dann Popularität gewinnen, dann kann man sicher sein, Marvel wird sich auch hier und da mal was von anderen abgucken, wenn sie merken, oh, ja. wir sind nicht mehr up to date. Ich meine, Disney hat das ja jetzt auf eine sehr ungelenke und dämliche Art und Weise gemacht, jetzt der Cruella deville film mit Emma Stone, ist ja klar, was da kopiert wird, aber okay, das gehört hier nicht mehr. Ja, ja, ja. ja, aber wir Jetzt haben wir hier, während
2: wir zum Beispiel bei Mandalorian fast jede Folge in einem Lokal waren oder in der Kneipe, hier sind wir in dieser Serie zum ersten Mal in einer Kneipe und unser Sam kriegt auf einmal einen Drink, den Smiling Tiger. Da zapfen <lacht> sie erstmal ein Cobra-Gift äh, ab und mischen das mit ja, Wodka oder was auch Killer. immer. Bester Gag in der Folge. Ja, genau. <lacht> ich fand das cool und er sagt auch vorher zu Bucky, wir brauchen jetzt wieder den alten Winter Soldier. Wenn du aus der Reihe tanzt, könnt äh, wir könnten alle Hops gehen.
1: Aber bevor wir noch kurz in diese Club-Szene hier reingehen, wollte ich noch sagen, dass man draußen auf diesen Straßen, also wo man die ganzen Gangster und so sieht und und die Drogenhändlern, das sieht man an einer Wand, halt ganz groß Power Broker is watching you. Und das zeigt ja schon, dass der Power Broker, das bekommt man später auch in einem Gespräch mit, so das Obertier in dem, in dem Stadtbereich oder in der Stadt ist.
2: Das ist der Kingpin von Madri Pur. Genau.
1: Ja, das wollte ich noch erwähnt haben, nicht, dass wir das irgendwie später fallen lassen, weil Power Broker hat hier natürlich eine Bewandtnis, weil die Folge selber heißt ja auch schon so. Also, sollte man vielleicht nicht unterschlagen. Nein. <lacht> ja, ich, genau. In die ja, Entschuldigung, Christopher?
0: Ja, nee, nee. Ich wollte nur sagen, dann kommt es zum Treffen mit Mafia Ellen DeGeneres. <lacht> Und es, es fällt denen sehr schwer, halt die äh, Maskerade aufrechtzuerhalten. erhalten. Denn Sam bekommt im allerungünstigsten Moment einen Anruf seiner Schwester. Ja.
2: Ach Mann, was ist denn das für eine schlampige Arbeitsweise? Ich muss bei der Arbeit auch mein Handy abschalten.
0: Ja, das also ist echt, ne? Also wenn, wenn ich irgendwie mal, aufs, wenn mein Chef reinkommt und ich hänge da am Handy so, dann ist der auch immer nicht gerade erfreut. Ich kenne das Gefühl. Also das ist wirklich grob fahrlässig von Sam, <lacht> muss man mal sagen.
1: Ja, aber auf der anderen Seite fand ich es halt interessant, dass äh, er es ja versucht, noch so hinzubiegen, dass alles, was sie sagt, irgendwie Sinn ergibt. Mit der ja. Bank und so. Nur dieses eine Wort am Schluss sich mehr oder Sam. weniger
0: verrät. Ja, ah. also. ja, das war aber auch irgendwie ein bisschen doof. Sam hätte sich doch sehr denken können, das Gespräch geht nicht über die Bühne, ohne dass seine Schwester einmal seinen Namen sagt. Richtig.
2: Es, es ist nicht nur das, dass er da rangeht, anstatt dass er diese Tarnung aufrecht erhält und ja sie vielleicht erstmal so zur Sau macht und ihr dann später privat erklärt, du, sorry, ich musste dich jetzt gerade mal anbrüllen, aber sonst wären Leute gestorben. Nee, man muss mit der Schwester im ungünstigsten Zeitpunkt diskutieren. Super Timing, Marvel.
1: Richtig, aber dann hätte der Plot nicht funktioniert, was ja danach kommt.
0: Ja. also. Ja, Denn Ellen ist böse und sagt, er schießt sie alle. Ich habe euch durchschaut und es kommt zu einem Fight, bei dem die ja. sich relativ schnell befreien können.
1: Aber bevor die Schießerei losgeht, wird sie ja selber noch erschossen von jemand genau. Unbekannten.
0: Genau, genau. Ja,
2: ja. Sie sagt, er schießt sie und dann äh, wird sie Moment, durchs wir Fenster erschossen. Er von genau. einer Person, die sie anscheinend wahrscheinlich seit dem Ankommen die ganze Zeit im Visier gehabt hat. Da können wir mal tripou danken. Sonst hätte man das irgendwie anteasern müssen und zeigen müssen, oh, da ist eine Person.
0: Ja, mir hat dieser Ellen-Charakter auch wirklich nicht gefallen und ich war froh, dass wir sie schnell los. Machen. Ja, sie war halt
2: ein Mittel zum Zweck, sie war so ein Plot-Device, mehr nicht. Und an Plot-Devices hält man sich nicht lange oft, was die Folge wirklich schön macht. Ja, und ich, ich kann auch,
0: ich kann auch grundsätzlich nicht mit Leuten warm werden, die der Meinung sind, Schlangenleder sei schick. Also äh, ich, ich finde, das ist absolut widerwärtig. Und sie saß auf ja, einer Schlangenleder-Couch. Ein, eine
2: Aber das ist eben in der Kneipe, wo ein Kobra-Sekt, äh, ein cobra trink verteilt wird. Wieso sollte sie denn mit
0: was anderen rumlaufen? Soll sie mit einem Fuchsmantel rumlaufen? Das wäre auch ein bisschen seltsam. Hat sie vielleicht eine komplette Tierkollektion? So Krokodilleder, Stiefel, Fuchs. Will von Marvel. <lacht> <lacht> da werden wir wieder. Schöne Brücke geschlagen zu dem Thema. Nein, der Fight geht auf der Straße weiter. Und dann gibt es das nächste bekannte Gesicht, denn die gute Sharon Carter ist auch hier. Richtig.
1: Aber noch kurz: Wir haben natürlich in dem Gespräch erfahren, dass, dass die Geschichte auch weiterläuft. Ja, das ist sehr entwickelt hat.
0: Nee, sie sagt das
2: ja noch so. Die Bäckerei, die gebe ich dir nicht. Ich gebe dir nur so ein paar kleine Krümel. Du musst mit Dr. Nagel in Kontakt treten. Aber im Prinzip wäre es auf so ein Quid-Pro-Quo-Verhältnis hinausgelaufen. Sie hätte die Leute quasi zu ihrer Bitch gemacht und immer wieder so spärlich Infos rausgegeben.
1: Übrigens auch ein witziger Name für einen Professor, oder? Dr. Ja. Nagel, Dr. Nagel. Ja.
2: Nee, und nachdem sie erschossen wurde, gab es so diese kurze John Wick-artige Sequenz, wo dann auf einmal ein Dutzend Handys vibriert haben und das Kopfkelt auf alle diese Charaktere wurde
1: ausgesetzt. Richtig. Und dann sehen wir den Reveal von Sharon, die den drei mehr oder weniger den Arsch rittert.
2: Nicht nur mehr oder weniger,
0: sie tut es. Ja, sie tut ich weiß ja. nicht genau, was es ist. Ist es der Charakter an sich oder ist es Emily Van Camp? Also ich Emily Van Camp hat mir als Schauspielerin noch nie allzu viel gegeben. Das ist halt so ein Dutzend Gesicht. Die hat halt nichts wirklich reizvolles für mich an sich. Aber ich finde den Sharon Carter-Charakter bis jetzt ziemlich blass. Aber wenn sie der, der Figur auch mehr Raum geben hier, dann könnte sich das natürlich noch ändern.
2: Ja, das hat sich ja abgezeichnet. Bisher war sie einfach so diese Agentin, die halt da war. Aber jetzt wäre die Möglichkeit, ihr dadurch, dass sie da auf Ripur untertauchen musste, so gewisse Graustufen zu verleihen und eine gewisse Abgefucktheit, so sehr sie Disney eben ausspielen kann, diese Abgefucktheit. Aber das könnte aus ihr wirklich einen interessanten Charakter machen. Ich hoffe, da wird es eventuell vertieft, wenn das der Charakter hergibt. Ansonsten war es eben... Einer der netteren Plot-Devices hat mich in dem Fall einfach nicht mehr gestört.
1: Ja, bin ich auch bei dir. Jedenfalls äh, fahren sie ja dann in ihr in ihr Loft <lacht> oder ihr, ihre Wohnung. Also es ist schon eine Riesenwohnung, <lacht> was die da hat. Aber man erfährt ja, dass sie durchaus mit Bilder handelt, also echten Bildern, Gemälde <lacht> und Kunststücken. Und das, was in den Museen und so ist, sind ja alles Fälschungen, nur sie hat die echten...
0: Ja. Das ist auch wieder so ein altes Klischee. Ja, aber dann, dann sagt er auch noch, ich habe jetzt mich die Mühe gemacht, das selbst zu machen. Aber Bucky sagt, ja, in Museen hängen Fälschungen, wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen und die echten Bilder sind woanders. Und Sam will ihm nicht glauben und Bucky sagt, Google ist. Und er sagt, oh mein Gott, ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, aber ich glaube, ich werde das später selber mal googeln. <lacht> Ja, ja. Man kann ja nicht in der Serie jetzt so einen Realitätsanspruch anmelden und sagen hier, wenn man das googelt, findet man die Wahrheit und wenn man das dann in der Realität versucht, findet man nicht die Wahrheit, das wäre ja schön dämlich. Es ist halt wirklich die Sache,
2: sobald eine gewisse Masse an Menschen da ist und auch im Museum diese ganzen leicht alkoholisierten Touristen, da bräuchte nur einer ungünstig an Bild zu kommen und das Gemälde wäre wirklich komplett versaut und damit wäre Kultur gut versaut. Also kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass sie um dieses Kulturerbe zu wahren, gewisse Sicherheitsvorkehrungen
0: machen. Vielleicht auch, weil sich auf der echten Mona Lisa bestimmte Codes verbergen. Vielleicht, Oder weil Dan Brown die ganze Zeit über Recht hatte. <lacht> Wer
1: weiß. Ein Mysterium. Geheimnisvoll, geheimnisvoll. <lacht> Jetzt habe ich aber eine Frage an euch. Und zwar sind wir ja immer noch in diesem Loft. Und man sieht Sam sich umziehen. Also er steht eigentlich halb nackt da, hat ja nur eine Hose da. Sollte diese kurze Anspielung von ihr so schon diesen Love-Interest äh, anteasern oder was sollte das, wo sie ums Eck kommt und sagt, hm, nett, so sieht schon besser aus.
0: Ach ja, wahrscheinlich einfach nur mal so durchblicken lassen, dass sie ihn hot findet. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man Sharon Carter jetzt als Love Interest für einen der beiden schon nutzen möchte. Weil das mit Cap war ja, ich fragst frag dich immer noch irgendwo, was sollte dieser Kuss in Civil War? Das konnte ja auf lange Sicht nirgendwo hinführen. Aber ansonsten passt sie perfekt da rein. Klar, das, da, dafür könnte man sie nutzen.
1: Ich denke, Sharon war so ein bisschen begeistert von den Erzählungen ihrer Großmutter. War das ihre Großmutter oder ihre Mutter? Ich glaube, die, die Carter. Ihre Großmutter? Mutter? Ist ja war, war, war sie nicht die Tante? Jedenfalls,
0: bitte? War sie nicht ihre Tante?
1: Oder ihre Tante? Ja. Ist, wie gesagt, ist ja, ja egal. ich glaube, das war Tante. Es geht, es geht ja darum, dass die Carter, die Peggy, ja ziemlich viel von Captain America immer erzählt ähm, hat.
2: Ich hab wusste sie, ja, Sharon Carter ist die Nichte von Peggy Carter. Genau, sie
0: sagt ja auch auf der Beerdigung, ich kannte sie nur als Tante Peggy. Hm. Ja, okay. Da habt ihr recht.
1: <lacht> Punkt für euch. <lacht> Ja, aber sie er hat ja immer viel von Captain America erzählt. Das war eigentlich der Punkt, wo ich hinaus wollte. Und wenn man von jemandem immer viel erzählt bekommt und man sieht dann die Person und soll dann auch auf die Person mehr oder weniger aufpassen, kann da schon Gefühle entstehen, die vielleicht nicht ganz Rational. sage ich mal, wahre Liebe oder rational sind. Aber es ist schon, schon eine Schwärmerei, sage ich mal. Und dann entsteht halt dieser Kuss daraus, vermute ich mal.
2: Denk halt einfach, Agent Carter, also Peggy Carter ist ja, dement. Und er sieht das auch als seine Pflicht, dass er ein bisschen auf sie aufpasst. Und wenn dann immer wieder so ein bisschen was von der Peggy Carter in ihr durchblitzt, dass er sich dann schon auf irgendeine Art hingezogen fühlt. Ich meine, wir haben hier einen mit Captain America eine um die 70-jährige Jungfrau gehabt. Dass er dann nicht so ein bisschen, mm, ja, sexuelle Anziehung spürt, würde mich wundern.
0: Gut. Aber, ja, für einen, wenn wir jetzt da Tipps abgeben müssten, für einen von beiden glaube ich schon, dass man Sharon Carter als Love Interest okay. verwenden wird. Ich denke, dass äh, sie, sie äh, sich
2: zu Sam hingezogen fühlen wird. Einfach, weil wir dann nicht nur die Diversität hätten, sondern wir hätten auch ein gemischtes Paar, was dann noch mal zusätzliche Punkte
0: gibt. Ja, und außerdem, Bucky hatte doch ein nettes Date mit der, mit der Dame aus dem chinesischen Restaurant. Richtig, ich, möchte, ich möchte, dass das wieder aufgegriffen wird. Ist, die, die hat
2: mir gefallen. Ich will auch, dass Bucky bei seinem Mr. Miyagi noch so ein bisschen was lernt, wie
1: er zu zur inneren Ruhe findet. Richtig, richtig. Gut, aber jetzt machen wir bei, bei der Szene hier weiter, nicht, dass wir das ja <lacht> abdriften. Ich fand stark, was für eine Ansprache sie dann hält. Weil sie, sie sagt ja zu Sam, du denkst ja eh an diesen Superhelden-Quatsch und weißt ja eigentlich, dass das nur Blödsinn ist. Und dann geht sie zu Bucky und sagt dann zu ihm noch: Und du hast ja eh immer schon an diesen Sternbanner geglaubt und findest ja den neuen, oh nee, ich muss es sagen, den neuen Captain America. <lacht> Ganz toll. Hör mir auf mit dem Typ. Ja, genau. Kam dann von Buggy.
2: Ja, aber sie hat dann halt so ein bisschen ausgehorcht und wollte einfach wissen, was die davon halten und die hm. eventuell auch so ein bisschen ansticheln, da diesen neuen Captain America so ein bisschen zu hinterfragen. Weil, stürzen. Ja, weil bisher kam von keiner der Seiten irgendwas so, ach nee, mein Gott, ist das ein Lappen, wir müssen ihn stürzen, sondern die haben es halt so hingenommen und sie denkt, ja wieso? Weil sie müssen doch auch sauer sein, dass da einer
1: das Andenken da von ihren Ex beschmutzt. Richtig. Und dann geht sie ja noch einen Deal mit Sam dann ein oder versucht, einen Deal auszuhandeln mit Sam, dass sie eine Rehabilitierung bekommt, dass sie wieder in die Staaten darf.
2: Ja, deswegen ist sie ja in Matripur, weil Matripur eins der wenigen Länder war, die nicht an Amerika ausliefern
1: müssen. Genau. Und dann habe ich mir hier einen Punkt aufgeschrieben, den habe ich mir fett notiert. Vita Party, Simo tanzt. <lacht> <lacht>
0: Ja, das war cool. Ja. Yeah. Ich fand, der Club hat mir aber auch gefallen, was da aufgelegt ja, ja. wurde, hat mir gefallen, das war, da würde ich auch gern hingehen, das war nicht ja. schlecht.
1: Die Musik und die, die Location, die war super, aber wie ist die Mutter tanzt, so richtig deutsch, oder?
0: Ja, <lacht> <lacht> Ja gut, ne? hätte jetzt Sam seine Moves auf die Parkette ausgepackt, der hätte sie alle an die Wand getanzt, da bin ich mir ganz sicher.
2: Ja. ja, und Bucky wäre mit seinem Metallarm auch aufgefallen und hätte Sharon da getanzt, dann wären wahrscheinlich Dutzend Männer um sie rumgestanden und die wären erst gar nicht mehr aus der Kneipe gekommen. Das
1: stimmt. Gut, ich, die, die Szene geht ja auch nur, weiß ich, gefühlt 20, 20 Sekunden. Oder so. Sekunden. Ja, es war also ganz kurz. Die, die haben da ja eigentlich mehr oder weniger nur gewartet, bis Sharon diese Adresse rausbekommt, wo wir ja jetzt hinkommt, zu diesem Containerhafen. Und in diesem Containerhafen finden sie, oder Suchen sie genau einen Container, der sich dann als äh, leer mit Gänsefüßchen rausstellt, aber er ist nicht leer. Er hat einen Geheimraum,
2: also so ein ja, hohles so ein Schalter, den sie drücken und auf einmal ist da so eine andere Ebene dahinter.
1: Genau, und dahinter befindet sich nämlich ein Labor. Und da treffen sie dann diesen Dr. Nagel,
0: Nagel der Wie aber, Bekan weil der ist schon länger keine... Action-Szene mehr hatten, kommen natürlich ihnen ein paar Henchmen auf die Schliche. Richtig. Ich,
2: ach, ich fand das halt auch schon wieder so einen netten. Ach nee, das, der kommt später der Reveal, wo sie wegfahren. Ja, Jetzt ja. kommen wir erstmal zur Action-Sequenz.
1: Ja, hier sieht man eigentlich nur, während Simo, Sam und Bucky sich mit Dr. Nagel unterhalten über dieses Serum und dann natürlich auch ein paar Sachen rausfinden. Immer im Gegenschnitt, wie sich Sharon draußen gerade mit mehreren Männern faltet. Das hatte
2: so ein Kampf bisschen was von Black Widow, während die anderen quasi nur dastehen und reden, erlegt sie einen Haufen Soldaten, ähnlich wie Black Widow in Iron Man 2, wo ja. <lacht> wo Happy
0: gegen den einen Typ kämpft und sie erlegt nebenbei so 20 Soldaten. Das Gute ist aber, dass Sharon ihren ganz eigenen Kampfstil hat. Also ich hätte es hm. echt doof gefunden, wenn sie jetzt die Black Widow-typische Beinschere angewendet. Nee. Das habe
1: ich mir tatsächlich auch gedacht beim Kampf. Mach bitte nicht die Beinschere, bitte nicht die Beinschere von Black Widow.
0: <lacht> Aber sie ja.
2: hat einen etwas raueren näheren Kampfstil. Also sie langt direkt mal mit täterer Kante zu, hatte ich das Gefühl.
1: Ah ja, mit dem Messer, wo sie dem einen voll in den Arm hier sticht. Oder ja. nee, sie wirft es und es landet in seinem Arm drin. Das war schon... Das schlecht gemacht, ja. Ich meine, es ist jetzt nicht so blutig wie bei Blade oder so, aber es war schon...
2: Kann auch nicht in der John-Wick-Blutigkeit dargestellt werden. Wir haben hier immerhin ein Publikum, das darf maximal zwölf Jahre alt sein.
0: Ja, aber man sieht den überdeutlichen Einfluss, den John-Wick ja nun mal auf das Action-Kino hatte, mittlerweile überall. Also insbesondere mhm. die, die Inszenierung solcher Sequenzen, dass man da weitgehend auf viele Schnitte verzichtet. Ich meine, ich fand die Szene großartig, als sie mit dem Messer diesen einen Typen ausschaltet und dann mhm. um die Ecke des Containers geht. Du hast den anderen Typen, der nachkommt, der geht um auch um die Ecke und wird von ihr abgeknallt. Und das alles in einem One-Shot, das war, eben, das ist mittlerweile fast schon Standard, aber ich finde das ja, immer ja. wieder cool, dass man einfach gemerkt hat, die Zuschauer wollen sehen, was passiert und viele hektische Schnitte machen die Sache nicht spannender, ganz im Gegenteil. Sie vermiesen den Spaß. Mhm. Und sie hat in dieser
2: Kampfchoreografie auch eine gute Figur gemacht. Das muss man ihr lassen.
0: Eine gute Figur, ja, haha. Ja. <lacht> <lacht> ja, natürlich macht sie das, war nicht. Ja.
1: Gut, wir müssen jetzt aber auch noch drauf eingehen, was die drei bei Dr. Nature natürlich erfahren haben. Nämlich unter anderem, dass Isaias Blut von der CIA verwendet worden ist, um mehr Serum herzustellen. Dr. Nature dafür mehr oder weniger angeheuert worden ist, löste sich aber dann auf durch den Blip und fünf Jahre später war dieses Projekt abgesch äh, nicht abgeschlossen, sondern geschlossen oder gestrichen. Also gab es einfach nicht mehr. Und ein ja. gewisser Powerbroker hatte daran aber Interesse, dass das weiterentwickelt wird und finanzierte ihn.
0: Da fiel mir eine kleine Sache ein. Haltet ihr es für möglich, dass wir im Laufe der Zeit einen Den-Twist präsentiert bekommen, dass John Walker doch nicht nur ein guter Soldat ist, sondern dass man ihm auch zur Sicherheit was gespritzt hat, damit mhm. er mithalten kann? Mhm. Den
2: Twist haben wir erwähnt. Entweder er kriegt das Serum noch und er wird ein bisschen wahnsinnig oder er hat es schon gespritzt bekommen. Beides wäre möglich. Wir haben das bewusst so offen gehalten bekommen, weil das, was er da gebracht hat, das könnte auch wirklich jahrelange Soldatenerfahrung sein, die er sich dazu gemacht hat. Oder eben wirklich das Serum und es wird ja auch angedeutet, das Serum könnte so ein bisschen das AstraZeneca von den Captain
1: America Serum sein. Es ist noch nicht so ganz mhm. ausgegoren. Was ich spannend finde, ist halt auch die Aussage von Dr. Natchel, er hatte nur 20 Violen. Und alle hat Kali Morgenthau gestohlen und acht wissen wir ja hatten dieses haben dieses Serum gespritzt, Serum bekommen. eingenommen und wohl auch diese Mutter oder Ziehmutter von Kali wollte oder hat es vielleicht bekommen, weil sie ja diese Krankheit hatte und wollten sie damit heilen mehr oder weniger. Aber wir haben ja in der Folge auch erfahren, dass sie gestorben ist. Das heißt, es sind noch Violen übrig, aber wir wissen aber auch nicht genau, wie viel doch schon verabreicht worden sind. Also wir wissen nur von diesen acht und von dieser einen Mutter.
2: Das könnte auch tatsächlich für Probleme bei Kali sorgen, was wir in der letzten Folge vergessen hatten zu erwähnen. Kali hatte eine SMS bekommen, da hat ihr jemand gedroht. Er wird sie umbringen, weil sie etwas gestohlen hat, was ihm
1: gehört. Ja, und ich denke, das ist dieser Broker.
2: Ja, da bin ich mir nach der Folge auch ziemlich sicher. Deswegen mussten wir das jetzt hier zur Vollständigkeit halber noch gerade stellen. Richtig. Und? Übrigens bei Isaiah, da haben wir ja vergessen, den Sohn zu erwähnen. Der wird einer der Young Avengers. Also wir kriegen jetzt nach und nach Young Avengers etabliert. Wir haben mit der Kleinen aus Ant-Man and the Wasp mit dem Zeitsprung einen der Young Avengers. Wir haben die die Zwillinge von <lacht> Wonder, genau, die, äh, die auch Wiccan und Speed. Und jetzt haben wir den Sohn von Isaiah, der ja auch ein, äh, äh, ja, ein Young Avenger wird, wird eigentlich nur noch Franklin Richards, also der Sohn der Fantastic Four, der wird dann auch irgendwann etabliert. Und die Babysitterin, War die hat
1: Hä? War das nicht Nathaniel Richards, der,
2: der Iron Dash wird? Ja, Aber das könnte sein, die hat ich bin mir sicher, die hat noch mehr als nur ein Kind. Ja, ja. Und auf jeden Fall von
1: dem Sohn. Und du darfst und, Kate Bishop nicht vergessen, weil die Hawkeye-Serie kommt ja auch noch. und ich, Ja, die und Heilkling
2: kommt auch noch. Der wird dann wahrscheinlich durch irgendeinen Scry oder durch einen Scree eingeführt. Aber die Babysitterin, die haben wir auch alle schon kennengelernt. Es ist Agatha All Along, die sowohl für die Fantastic Four als auch für die Maximoffs mal wieder mal als Babysitterin in Erscheinung getreten ist und ja, ich denke vielleicht, Wanda könnte sie durch Gehirnmanipulation auch in diese Babysitterposition ein bisschen noch weiter drängen, bis sie dann irgendwann einen Kollaps kriegt und
1: reaktiviert werden muss oder von allein durchdreht. Richtig, das sind alles so Hinweise auf, auf die Young Adventures
2: definitiv,
0: ja. Die denn
2: frühestens in Phase 5 zu erwarten sind. Wir müssen ja in Phase 4 noch die Fantastic Vorkriegen.
0: kriegen. Oi, oi, oi. Was glaubt ihr eigentlich, was die Fantastic Vore betrifft, ganz kurz? Ob da das äh, seit Jahren schon hochbeschworene Fancasting-Realität wird, also John Krasinski und Emily Blunt? Also, das
1: hatten wir in unserem Fantastic Forecast sogar auch besprochen. Und ich würde die zwei sehr begrüßen, weil ich finde, die wirken zusammen sehr gut und auch in der Rolle als äh, Mr. Fantastic vor, und Sue Storm, fände ich die nicht schlecht.
2: Vor allem während, das mal Leute, die in dem glaubwürdigen Alter sind, dass sie Wissenschaftler spielen. Das war bei Jessica Alba aufgesetzt.
0: Ja, komm, bei Jessica Alba war das wirklich. Du nimmst diese rattenscharfe Frau, setzt dir eine Brille auf und schwupps, so schon ist sie eine Wissenschaftlerin.
1: <lacht> du musst vergessen, die Haare zu blicken. Ja,
0: das, das war ja. schon also auf einem Michael Bay-Level-Lacher. Ja. <lacht> ja, Aber dazu mehr
1: in unseren Fantastic Forecast, weil wir trifft schon wieder zu sehr. Ab. Ja, genau. ja, genau. Also handeln wir das schnell ab. Simo okay. erschießt daraufhin Dr. Nature. Ein Raketenwerfer wird ins Labor geschossen und die drei, wo noch drin sind, flüchten aus diesem Labor und dann explodiert Und dann kommt hier eine Schießerei. Und Simo kommt dann kurz danach,
2: angefangen, nachdem Simo den, den Arsch gerettet hat, ja. ohne dass sie es realisiert
1: hatten, weil er hat zu diesem Zeitpunkt die Simu-Maske auf. Ja, aber warum hat das so aufgezogen in dem Moment, dass die, die Leute, wo da diese Schießerei anfangen, ihn nicht erkennen, oder? Ich glaube, ja. Weil die anderen zwei, also Bucky und Sam, haben ihn ja gesehen, wie er kämpft mit der Maske. Und kurz darauf holt er die ja dann ab mit, den, mit seinem Auto und hat die Maske wieder aus. Also warum hat er die Maske angezogen gehabt? Um um die Leute, wo da angefangen haben zu schießen, zu verwirren oder nicht zu zeigen, welche? Weil ich habe ich hab da echt gedacht, in dem Moment, Moment, er hat Geld. Es wird gesprochen von dem Broker, der alles finanziert hat von dem Serum. Vielleicht ist er der Broker... Ich Okay, ich kenne die Comics. In den Comics war es jemand anders da. In den Comics ist es ja ein gewisser äh, Name, Name, irgendwas mit Jackson. K K Curtis Jackson, genau. Ach der, ja. Ist es ist es ja in den Comics. Aber wir wissen ja auch aus dem MCU, dass die sich nicht immer strikt nach den Comics halten. Und da kam mir ja die Frage, sind es vielleicht seine eigenen Leute und damit die nicht wissen, dass es er ist, zieht er sich die Maske an?
2: Das könnte tatsächlich sein. Oder es ist der naheliegendste Grund, wir sind schon wieder mit unseren Theorien so verstrickt und zu komplex. Vielleicht wollte man auch einfach nur den Fans so diesen Fanboy-Moment geben, in der er als Baron Simo agiert. Aber es könnten auch tatsächlich seine eigenen Leute sein. Und er verarscht die ganze Zeit und scheucht sie durch einen halben Erdball, während er heimlich Sachen für sich erledigt, und so aussehen lässt, das würde er helfen.
1: Weil meine Theorie wird dann nämlich dadurch auch unterstützt, dass er den Dr. Nagel erschießt. Bevor er ihn äh, ausplaudern kann. Ja, genau. Das wäre natürlich das
2: logischste Argument und wir brauchen ja auch einen offensichtlichen Bösewicht, bis unser Captain Statistik dann mal durchdreht <lacht> und sich als zweiter Bösewicht offenbart.
1: Ja, nun gut, soweit zu meiner Theorie. Und jedenfalls werden die zwei, also Bucky und Sam, dann abgeholt von Semo Und dann sitzen sie alle in dem Auto und dann gibt es eine Anspielung auf Silver. War. Die fand ja, ich ganz gut. Ja,
2: das war cool. Kannst äh, Du wirst nicht wieder vorrutschen, oder?
1: Ja, weil bei Silver War es ja gerade andersrum. Da war ja Bucky hinten und er hat Sam gefragt, gehabt, könntest du ein bisschen vorrutschen? Ich habe hier hinten keinen Platz. Und Sam sagt, nö. nö. Und, und hier ist es gerade andersrum. Da sitzt jetzt Sam hinten und sagt, du wirst jetzt kein Stück vorrutschen, oder? Und ja, das sind, nur so eiskalt. Nein.
0: Das sind sehr gute Callbacks. Da sieht man halt auch, wie gut das miteinander verwoben ist und dass die Leute, die diese Shows schreiben, auch die Filme in- und auswendig kennen. Ich meine, ich nehme mal an, die ja, sind ja. auch von Marvel dazu verdonnert worden. Von wegen, ihr guckt euch das jetzt nochmal mehrmals an, prägt euch das alles ein. 20 Mal! Genau. <lacht> ja. Bevor ihr euren Arbeitstag beginnt, schaut ihr euch bitte diese Filme jeden Morgen an und dann ab 10 Uhr könnt ihr mit dem Schreiben beginnen. So, ich, also das ist halt sehr gut, dass die auf solche Details achten. Das lässt das Ganze eben auch in sich schlüssiger wirkt. Aber dann auf der anderen Seite damit kommt, dass eine
2: der Showrunnerinnen sagt, nee, mit Mephisto habe ich mich, bevor ich das geschrieben habe, nicht ausgekannt. Das kaufe ich dann weniger ab. Ja, Wir hatten Mephisto doch so gesehen, gar nicht. Nein, aber WandaVision hätte so viele Möglichkeiten gehabt, Mephisto Ach ja, stimmt. einzubauen. Und der wurde auch in der Serie in den eigenen Trailer angeteasert, dass das da in der Hinsicht schon an Verarsche grenzt. Wir sollten uns auch immer bewusst machen, dass Marvel hin und wieder auch gerne die Fans verarscht. Deswegen habe ich ja auch gesagt, vielleicht ist Baron Simo einfach nur wegen der ikonischen Erscheinung denn als er Baron Simo aufgetreten. Aber ich stimme der Theorie von Sam dann tatsächlich zu.
1: Also ich habe hier jetzt noch drei Punkte stehen. Soll ich alle drei vorlesen ja. und wir besprechen sie dann? Oder sollen wir einen Punkt, also ich lese einen Punkt vor und dann besprechen wir und dann den nächsten?
2: Wir haben jetzt nicht gesagt, dass Agent Carter zurückbleibt.
1: Ja, sie darf ja auch nicht raus. Sie darf
2: <lacht> sie auch muss ja auch nicht raus. Sie muss erstmal etabliert werden, bevor man sie da wieder nach Amerika
0: einfliegen könnte. Ja, das hat mir aber gefallen, dass man gesehen hat, ihr Vertrauen in die Institutionen ist komplett erschüttert. Sie könnte ja sagen, Bucky und Sam, ihr seid gute Männer und ich komme jetzt mit euch mit und es wird alles gut, aber sie ist völlig desillusioniert und sagt, solange du keine stichhaltigen Beweise hast, dass du mich zurückbringen kannst, bleibe ich erstmal hier. Und eben das meinte ich, dass man vielleicht auch ihren Charakter ein bisschen Fleisch auf die
2: Rippen schreibt, dann könnte sie auch interessanter werden. Gewisse Ansätze wurden hier schon mal angedeutet.
1: Gut, also meine drei Punkte, wo ich jetzt hier noch habe, ist das Gespräch im Flugzeug zwischen Sam und Bucky. Sam würde gern das Metall, wie er sagt, zerstören, weil er glaubt nicht wirklich mehr dran, weil es eigentlich nur Unheil gebracht hat bisher. Bucky ist aber der andere Meinung. Er sieht das anders. Er sieht, was das Schild also er, er nennt es bewusst Schild und nicht Metall, als Gutes bewirkt hat und für was es alles steht. Und Bucky sagt dann am Schluss noch, lieber nimmt er es dann an sich, bevor es er zerstört.
2: Oder bevor es noch ein Stark als
1: untersetzer benutzen wird. Ja, genau. Und das fand ich halt auch eine sehr starke Szene, weil es immer noch diese Ungewissheit von Sam so ein bisschen zeigt. Ja, er versteht es mittlerweile, dass er das Schild hätte nicht hergeben sollen, aber er ist immer noch nicht so weit, dass er sagt, okay, dann nehme ich das Schild und ich... Mach hier jetzt ein auf Captain. Oder seht ihr das anders? Nee, das ist, vor allem
2: ist das auch schon wieder so, in diese Richtung, er manipuliert Sam auch in die Richtung hin. Und sagt, wenn du es jetzt nicht nimmst, dann nehme ich das. Wir haben ja gesehen, was passiert, wenn das jemand in die Hand kriegt, der jetzt so gar keine Ahnung davon hat. Ich vermute mal, dass Sam am Schluss das Schild nimmt, einfach weil er der Regierung ab und zu mal als kleineres Übel in den Arsch treten muss. Dann habe ich
1: hier noch einen Punkt. Kali tut ja hier so ein GRC, sag mal, ausrauben. Oder die die Sachen, wo da halt gelagert sind, klaut sie. Und es hat ziemlich skrupellos, weil sie... Jagt dann das ganze Gebäude mehr oder weniger in die Luft, egal wie viele Personen da noch drin sind. Und sagt dann noch dabei sowas von wegen, ja, nur so du es. Und das fand ich schon sehr skrupellos von ihr.
2: Ja, es ist schon wirklich sehr skrupellos, wenn ein Baron
0: Simo in der Folge
1: noch mit dem man die menschlichste Figur ist. Ja. Christopher ist entspannt ruhig gerade. <lacht> Bist du noch da?
0: Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Entschuldigung. Nein, ich habe aufmerksam zugehört, aber ich hatte zu diesen Punkten eigentlich nichts zu ergänzen.
1: Okay. Und den letzten Punkt, wo ich aufgeschrieben habe, ist hier, Bucky geht noch spazieren, folgt einer Spur und so eine Spur von so kleinen Kügelchen, wo ich definitiv Wakanda-Technologie erkannt habe, geht in eine Gasse und ich bin der Meinung, also das ist so auch wieder meine Theorie. Wäre Chadwick Boseman leider nicht gestorben, hätten wir hier ein Reveal von Black Panther gesehen. Natürlich. Und ich bin. Es wurde auch in dieser Folge darauf angespielt. Sam
2: sagt zu ihm, er hat dir den Mord an diesen Wakandarianischen Präsidenten in die Schuhe geschoben. Und du wirst jetzt mit dem noch verhandeln. Also, obwohl er in der Folge einen auf Nett macht, wird nicht verheimlicht, dass der ein ziemliches Arschloch ist. Und
0: er soll. Sie, äh, Simo an Wakanda ausliefern? Ich komisch, weil ich hatte zu der Szene am Schluss eine andere Theorie. Ja, ich hätte ich nämlich hab, ja.
1: Ich darf ihn noch kurz ausführen. Meine Frage ist jetzt hat, Ist das nur eine Dienerin von dem neuen, also von dem Black Panther? Also er ist ja kein neuer Black Panther. Es wird immer noch der gleiche Charakter sein, nur von einem anderen Schauspieler vertreten wahrscheinlich. Und ist das nur eine Dienerin von ihm? Oder sehen wir hier gerade den neuen Black Panther als weibliche Person?
0: Das nämlich das, ja, das nämlich das Ding. Ich war nicht der Meinung, dass man hier den Black Panther zeigen will, man will hier auch nur Nebenfiguren aus Wakanda zeigen, die man hier eben einbauen möchte. Und deswegen hätte ich eigentlich gedacht, man hätte hier am Ende, anstatt irgendeine Dienerin aus Wakanda, hätte man hier wahrscheinlich am liebsten Okoye kurz vorbeikommen sehen, aber vielleicht konnte man Danae Guerrera nicht kriegen, weil sie noch mit The Walking Dead beschäftigt ist.
1: Mm. Also für mich hatte das echt starke Vibes, dass man eigentlich hier Black Panther angedacht hatte, also äh, Chadwick Boseman und es fühlte sich, also für mich vom vom Schnitt her und und das hat sich für mich so nachgedreht angefühlt, als wäre das nicht die Originalszene gewesen, sondern die wäre anders gedacht gewesen und dadurch, dass Chadwick Boseman halt gestorben ist, haben sie so diese Szene so mehr oder weniger nachgedreht. Du musstest
2: ja. halt irgendwie diese Wakanda-Verbindung nach ja. wie vor aufgreifen. Und hier haben wir das, was man Hinhaltungstaktik nennt. Du kannst jetzt nicht auf Black Panther zurückgreifen. Logischerweise, du kannst seine mögliche Nachfolgerin auch noch nicht zeigen. Die wurde noch nicht als Nachfolgerin etabliert. Man würde hier schon Black Panther 2 massiv spoilern. Also musste es eine der Untergebenen sein, um nach wie vor das Interesse an Black Panther 2 zu generieren.
0: Ja, aber trotzdem finde ich es komisch, dass man dann hier so eine praktisch so eine Statistin nimmt. Also ich hätte ja. irgendein bekanntes Gesicht aus Wakanda für diese Szene genommen. Ich hätte Okoye hm. oder seine Schwester Shuri oder Lupita Nyongos Charakter, wie heißt sie nochmal? Sein Love Interest. Kia, Suri oder eben Okoye hätte ich hier vermutet, aber nicht irgendeine Statistin mit Text. Nö, ich
2: hätte sogar vielleicht noch jemand anderen vorgeschickt, also ich hätte dann vielleicht Winston Duke, das ist ein Baku.
0: Oh, oh nee, besser nicht. <lacht> ich finde Obaku irgendwie blöd. Ich, ich mag nicht. den. Ich mag ihn in seiner Blödheit. Der ist mir so sehr comic Relief. und um Baku mag ich am wenigsten.
1: Naja, also jedenfalls gibt diese Szene, denke ich, Gesprächsstoff in den äh, sozialen Medien. Das weil ist es wird mit Sicherheit diskutiert, ist das die neue Black Panther, ist das nur eine Dienerin oder ist das, ein, oder ist das so eine Geheimorganisation aus Wakanda und sie ist da so, so ein Agent wie bei S.H.I.E.L.D. zum Beispiel, die Agents gibt.
0: Nein, sie sie gehört wahrscheinlich den, den echten Black Panthers an, weißt du, der politischen oh, okay. Bewegung. <lacht>
2: Ich denke eben, das wäre so eine Stelle, die hätte auch gut in die After Credit Scenes gepasst, aber dafür hat diese Szene zu wenig,
1: was sie zeigen kann, also hat man es einfach nur mal davor gepackt. Apropos After Credit Scenes, meint ihr, wir kriegen hier in dieser Serie auch mal, ja, irgendwann
2: natürlich kriegen eine wir das, wenn es sich anbietet oder wenn sie gerade ein Element nicht mehr sinnvoll in die Folge integriert bekommen haben, kann man das dann locker losgelöst in den Abspann packen. Und wir müssen hier wieder ein Dutzend Schienen bespielen. Also ist das gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir da jetzt noch After-Credit-Scenes kriegen oder mindestens
0: eine.
1: Okay, so. Jungs, ich habe keinen weiteren Punkt mehr notiert. Habt ihr noch irgendwas notiert, was ihr jetzt noch loswerden möchtet?
0: Nein. Und die Folge ist ja auch zu Ende. Richtig, die
1: bin sie zu Ende. Ja, wir kommen noch zum Fazit. Ja, gut. Fazit ergeben wir meistens ja schon fast am Anfang, deswegen... Ja, ich wurde da übersprungen. Jetzt, ach so, verdammt. <lacht> Na dann, perfect story. Dann fang du an mit deinem Fazit und darfst eine Punkteverwertung für diese Folge geben. Und ich würde sagen von 0 bis 5 von diesen kleinen Kügelchen, diese vakantischen, was sind das, Brotkrümel oder was das sein sollten?
2: Ja, <lacht> ah, ich... Mochte die Folge. Die andere hat sich eben im Gesamtpaket ein bisschen runder angefühlt wie so ein abgeschlossener Sommerblockbuster. Diese Folge hat eben viel Handlung gehabt, diese aber gut gestemmt hat, sich nicht an irgendwelchen Kleinigkeiten aufgehalten hat, sondern gut durchgeruscht ist. Ich mochte auch diesen Heists. Der äh, Vibe, den diese Folge hatte und das Zusammenspiel mit Daniel Brühl, war ziemlich cool. Wenn sogar ein Agent Carter dann auf einmal so minimal Profil bekommt, zeigt das schon von einem guten Storywriting. Deswegen bin ich hier bei 3,5 von 5 Kügelchen oder hm.
1: Semo-Masken. Hm, ist auch nicht verkehrt, ja. Ah, Christopher?
0: Schuhe. Die Serie ist, wenn es darum geht, Momentum aufzubauen und nicht Zeit mit Nebensächlichkeiten zu verschwenden, praktisch die anti Vision. Es gefällt mir wirklich sehr gut, wie man hier zur Sache kommt. Ich bin schon ab der zweiten Folge voll investiert und die Zweifel, die ich bei der ersten Folge hatte, sind wie weggeblasen. Also ich bin... Voll drin, es gefällt mir, in welche Richtung es geht. Mir gefallen die inszenatorischen Tricks, mir gefallen die bekannten Figuren, die man hier mit einbaut. Und ich bin rundum zufrieden. Ich gebe vier Kügelchen, die im Sack voll Masken liegen. So, miteinander oh, gut kombiniert. kombiniert, ja.
1: sehr gut. Ja, da sage ich nur Dito, damit wir Zeit sparen. <lacht> Aber ich gebe dir recht, die die Serie ist wesentlich schneller inszeniert als Wonder WandaVision. Also man erfährt in 45 Minuten extrem viel. Wo halt One Vision schon ein bisschen mehr Zeit gebraucht hat. Ich bin bei 3,75 Bällchen in der Maske. Oh, immer diese
2: Bällchen, dieser running oder,
1: Da
0: sind sie wieder, die Bällchen. Stütz. Bällchen. <lacht> Grüße an Dom. Achso,
1: hat er auch was mit Bällchen? Ja,
0: gut. <lacht> Dafür musst du den Westworld-Cast hören, aber okay, das okay. gehört hier nicht hin. <lacht>
1: Gut, dann bleibt mir nichts weiteres übrig, als mich erstmal bei dir zu bedanken, Christopher, für deine Zeit, dass du mit uns hier diese Folge besprochen hast.
0: Sehr gerne und ich komme für andere Folgen natürlich gerne wieder.
1: Da freuen wir uns natürlich. <lacht>
0: ja, da müssen wir gucken. Wir sind wahrscheinlich schon ein bisschen durchgetaktet.
2: Nächste Woche kommt auch wieder ein antraggast Gast. Andi wollte auch noch vorbeischneien, Aber wenn es so in dem Tempo weitergeht und uns Chef wohl gewollt, wohlgesonnen
0: ist, steht ja noch die Loki-Serie an. Und ja, ich, ich, komm, ich bin bei Loki dabei, bei Hawkeye, bei so ziemlich allem, was noch kommt. Also, wir werden uns wieder hören. Ja, wenn Chef uns wohlgesonnen ist oder spätestens dann im Abschlusscast zu dem Ganzen.
1: Jungs, wir haben keine Zeit mehr, wir müssen es schnell machen. So, also, dann verweise ich jetzt noch auf die Shownotes, da findet ihr Links zu Paypal Paul, und buy me a coffee, und Affiliate Links. Da könnt ihr uns eine Spende zukommen lassen, damit wir solche Projekte wie hier jetzt die Recaps von den ganzen Serien eigentlich überhaupt vermöglichen. Ja,
2: erst. oder eben sowas wie die Fantastic Four Re äh, Reviews, wo wir uns die drei Filme tatsächlich noch mal angetan haben und darüber philosophiert haben und richtig was formuliert.
1: Angetan haben. Genau, dazu aber mehr in den Re äh, Recaps, wollte ich jetzt schon sagen, zu diesem <lacht> Cast zu Fantastic Four. So, in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen guten Tag, wunderschöne gute Nacht oder einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Cast hört und hört sich. Bis dann, ciao. Ciao.
0: Ciao. Sehr geehrte
1: Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.